0: Om heel veel van die waarden en normen die we hanteren in ons stedenbouw en waarmee we opgegroeid zijn en die van bovenaf wordt opgelegd, die moet je loslaten. Die moet je eigenlijk gaan verplaatsen in wat is de community die mensen willen maken.
1: Ik ga over een ophaalbrug naar mijn eigen huis, dus ik, ik maak eerst een fort en pas aan de achterkant van de muur van het kasteel opent het huis zich in mijn privé domein. En dat is wel... Uh... Des Oosterwolds. Ja. Ze hebben het niet losgelaten. Ze hebben het gewoon te
2: veel geforceerd. Ik vind als je zoiets doet, moet je het ook loslaten. Laat die mensen doen wat ze willen. Maar het is ontzettend beheerst gedaan, eigenlijk, als je ziet wat er gebouwd wordt. Het is wel verschillend, maar het is altijd beheerst.
3: Ieder gebouw vertelt een verhaal: een gebouwd manifest, een gestrande droom. Een uitkomst van een toevallige samenloop van omstandigheden. In gesprek met architecten. Gebruikers en opdrachtgevers gaat Windhoog op zoek naar de dromen... die besloten liggen in het beton, glas en de baksteen van de hedendaagse architectuur. In deze aflevering staat Almere-Oosterwold centraal. Vijf jaar geleden sloegen de eerste bewoners een piketpaal in de grond... voor de bouw van hun woningen. Ook moesten ze samen de wegen, de nutvoorzieningen en het landschap aanleggen. Leid deze gedeelde verantwoordelijkheid... Ook tot meer gemeenschappelijkheid in de wijk? We spreken met Peter van Asje van Bureau Sla. Architect van drie collectieve rijwoningen over de Balancier Act tussen bouwen voor het individu en bouwen voor de gemeenschap. En met Adrie Duivestein, die destijds als wethouder van de gemeente Almere de visie bedacht voor deze ongecontroleerde stedenbouw. En tot slot met Karel Weber, de peetvader van het wilde wonen die zelfs de vrijheid van Oosterwold te beperkend vindt. Mijn naam is Elspeth Ronner. En samen met Stef Boogaerts en Sreeman Dias maakte ik deze aflevering van Windhoog. Een podcast over architectuur. Wie aan de Flevopolder denkt, ziet kaarsrechte lijnen. Wie aan Almere denkt, ziet net zo strak getekende woonwijken. Maar hier, in Almere-Oosterwold, bepalen de nieuwe bewoners hoe de stad verder groeit. Mensen komen van ver om hun woonwensen uit te leven. En dit is het voorlopige resultaat.
1: Het is wat dat betreft een hele prettig... Organische rommelige buurt. En dat zie je ook aan hoe het gebouw hier staat zelf ook. Er staat heel veel meuk omheen. Gewoon echt meuk. Auto's. We zien hier een zeil met iets eronder. Een ding wat op het dak van een auto hoort. Een, een schommelstoel die afgebroken is. Drie velcontainers. Nog een ventilatiebox. En, en allemaal hè, overal visuele ruis.
3: Het is lang geleden dat in Nederland ruimte was voor deze spontane ontwikkeling. Alleen op volkstuinen of woonwagenkampen kan je dit soort spontaniteit doorgaan zien.
0: Dus wat je krijgt, dat is eigenlijk wat vroeger organisch gebeurde. Daarom refereer ik vaak aan de gooi- en vechtstreek of ik refereer vaak aan de Veluwe. Het is de manier waarop buitengebieden een vorm eh, hebben gekregen. Maar daar zit niet die dominante Nederlandse cultuur in... Waarin we alles van bovenaf moeten plannen en dat mensen zich moeten gedragen binnen dat gedachtegoed van die toevallige stedenbouwkundige die per ongeluk is aangesteld op dat moment.
3: Van oudsher waren waterlopen of verbindingsroutes de begeleiders van organische groei. Een strategische ligging maakte het aantrekkelijk om een stad te bouwen. Ook de ondergrond, zoals zandruggen, konden de aanleiding zijn voor de groei van dorpen. Deze landelijke lijnen vormden de logica achter de ontwikkelingen van bebouwde gebieden. In Oosterwold werd een ontwerper aangesteld om de organische groei te bedenken.
0: We zijn met Winnie Maas op zoek gegaan naar de gedachte van wat is organische stedenbouw? Of wat is een stedenbouw die organisch tot stand kan komen? En hij is daar heel erg, met een paar mensen is hij daar heel erg in uh, betrokken geraakt. En zij hebben vooral gezocht naar... Hoe kan je een vorm vinden waarin dat stedenbouwkundig verankerd is?
3: Dus toch een ontwerper om top-down anarchie te creëren. Als ware revolutie in de Nederlandse stedenbouw. Vandaag duiken we in het Liberté, Egalité en Fraternité van Almere oosterwold Stef, Oosterwold dus. Wat uh, wat heb je daar gezien?
4: Ja, nou ja, ik heb eigenlijk heel veel gezien. Het is heel moeilijk om het samen te vatten. Maar het was eigenlijk uh, eigenlijk een hele leuke ervaring. We kwamen eigenlijk aan in uh, in Almere. Op het eerst een soort hele rechte ontsluitingsweg. Was volgens mij duidelijk aangelegd wel door de gemeente. Met aan de rechterkant... Ja, eigenlijk allemaal soort van ontwikkelaarswoningen, uh, Katarichuswoningen. Het was maar heel recht opgezet. Eigenlijk niet wat we hadden verwacht bij Oosterwold. Ik had veel meer soort van wildgroei aan woningen verwacht. Maar toen we aan de linkerkant uh, de straat in, uh, inliepen... Uh, nou ja, toen zagen we toch wel het Oosterwold wat verwachtten. En het was wel uh, nou ja, heel gevarieerd. Heel veel verschillende soorten uh, woonhuizen... Um, ja, je zag, we zagen huurders we zagen containers, we zagen katalogische woningen, we zagen ecologische woningen, we zagen mensen die, nou ja, blijkbaar heel veel geld hadden, want die hadden, een enorme, hadden bijna een soort manege gebouwd, maar je zag ook mensen die wat minder geld hebben en daar in een caravan op een stukje grond wonen. En eigenlijk al die mensen wonen wel allemaal naast elkaar. En dat geeft toch eigenlijk ook wel weer een heel verfrissend uh, uh, gezicht.
3: En uh, zeg nog eens, uh, want we hebben natuurlijk deze aflevering gemaakt... wat integreert je aan Oosterwold. Waarom wilde je Oosterwold bestuderen... en bespreken in de podcast?
4: Nou, ik denk dat vooral... uh, Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd... naar zo'n stedenbouwkundig experiment. En uh, wat gebeurt als je mensen de vrijheid geeft? Er zijn natuurlijk een aantal hele simpele regels opgesteld... in Oosterwold waar mensen aan moeten voldoen... en hoe gaan mensen daarmee om? Maar ik ben ook gewoon heel erg benieuwd van hoe zo'n experiment, of dat het ook daadwerkelijk leidt tot een soort van goede stedenbouw. Ook in hoeverre je daar natuurlijk over kan spreken. Maar in ieder geval dat het leidt tot, in ieder geval tot, tot een buurt waar mensen graag willen wonen. En ook dat mensen ook die vrijheid ook gebruiken om hun woonwensen nou ja, maximaal in te zetten.
3: We hebben ook gekeken naar de architectuur. En ja, waar ik heel benieuwd naar was. Want we kennen natuurlijk wel de, een aantal van de beelden van Oosterwold. Met inderdaad een soort van de uitwassen van individuele droomwensen. Maar de vraag is natuurlijk wel... wat levert het op voor de uh, woonkwaliteit? Dus zijn er wel bijvoorbeeld vanuit gemeenschappelijkheid... andere woningtypologieën gebouwd? Andere woningtypen waar mensen op een andere manier samenwonen? Of bijvoorbeeld staande woningen op een andere manier... ten opzichte van elkaar... Dus de vraag voor mij was heel erg, levert het iets anders op voor de architectuur? Behalve dan natuurlijk een soort van realisatie van ieders uh, droomwens. En dus de grotere vraag ook, biedt dit stedenbouwkundig plan... mogelijkheid voor vernieuwing in de architectuur? Hier komen we op terug in de komende drie hoofdstukken. Om te beginnen bij de architect die een oer type gebouw maakte. Maar dan... Net even iets anders. Deel 1. Het ontwerp van een atypische rijwoning.
1: Het is hier zo genadeloos leeg en zo, um, ja, zo organisch... dat een stevig gebouw eigenlijk wel goed zou zijn. Dus dat je wel een soort gebaar maakt. En ik vind nu, drie jaar later, als je rond loopt en rondrijdt... Uh, dat we dat goed hebben gedaan omdat er heel veel gevrot is... Zo in Oosterwold allerlei goed bedoelde zelfbouw, daar is niks mis mee, maar het is wel een soort verademing, dat je dan hier staat en denkt van oké, okay, hier is eindelijk een gebouw wat gewoon er echt is en staat.
3: Op een gure dag staan we met Peter van Asje van Bureausla bij Bosveld. De eerste in een reeks van drie gebouwen die ze ontwierpen voor Almere-Oosterwold.
1: Wat we zien is een, is een boongebouw van 100 meter lang, helemaal Van glas eh, met een luifel aan de bovenkant en een terras aan de onderkant. En daarin zitten allemaal ramen en deuren die er hetzelfde uitzien... maar ze zitten steeds op een andere plek in die gevel. Wat je ook ziet, en dat is belangrijk om te melden... is dat het hele hele gebouw een meter eh, boven de grond, boven het maaivat zit. Of 80 centimeter, als ik het heel goed zeg.
3: Dit is niet enkel de realisatie van de droomwens van één particulier...
1: Uh, op een dag is Frode Bolhuis naar mij en mijn vriend Matthijs Kremers toegekomen. Met de vraag, ik wil graag wonen in Oosterwold. Ik wil graag een groot huis, maar ik wil ook een grote studio. Bij elkaar ongeveer 160 vierkante meter. En graag 1000 vierkante meter rond, want dat gaat in Oosterwold. Dat lijkt ons echt fantastisch, maar we hebben niet zoveel geld. En jullie zijn architect, dus je kunt het vast organiseren. Dus toen zijn Matthijs en ik heel hard gaan nadenken. En... Eigenlijk al vrij snel hadden we bedacht, samen met Frode natuurlijk... dat het A, heel slim is om vrienden te zoeken. Zodat je het met elkaar kunt doen. Want dan kan je met elkaar slim inkopen. Dan kan je met elkaar één huis maken. Dat leek ons gewoon heel erg handig.
3: Verre vrienden werden goede buren. Een andere benadering voor de architectuur van het gebouw was geboden.
1: En de, de andere uh, truc die we buiten hebben gehaald is dat we hebben gezegd... het interieur moet je maar gewoon zelf doen. Dus de, de aanleg van de... Badkamer, de aanleg van de woonkamer en zo, dat doe je allemaal zelf. En je mag over de buitenkant, mag je wel iets vinden en meedenken. Maar het is handig als je de regie daarvan aan ons geeft als architecten. Zodat we het zo simpel en zo standaard mogelijk kunnen maken. Met in die standaard een soort vrijheid die je zelf kunt vormgeven.
3: Het collectief koos ervoor om te gaan wonen in een uithoek van Oosterwold.
1: Maar vergeet niet dat zij de allereerste hier waren. Dus hier was helemaal niets. Dus ook geen idee waar de volgende zou komen, waar überhaupt de straat zou komen. Je moest ook de eerste maanden door dat aardappelveld rijden met, met een four wheel drive. Want anders was het gewoon onmogelijk om hier überhaupt te kunnen landen. We gingen vaak zelfs achterom via de straat over de sloot om, om überhaupt op je grondstuk te, te komen.
3: De uithoek heeft weinig relatie met de wijk. En het gebouw ligt inmiddels aan een doodlopende weg... Maar toch, het vatten van alle woningen achter eenzelfde gevel, hoe verschillend in maat en interieur ze ook zijn, was niet alleen een financiële keuze. Het collectief en niet het individu bepaalt hoe het gebouw eruit ziet.
1: De architecten zijn heel goed en heel vaardig in het vormgeven van, van een huis, maar ze zijn eigenlijk best wel slecht toegerust op het vormgeven van een buurt. En eigenlijk wil je niet wonen in een huis, je wil wonen in een buurt. Dus dus het maakt uit wat er naast je voordeur zit. Als je de voordeur uitloopt, dat is heel erg bepalend... denk ik, ...voor de smaak en het gevoel en de liefde die je voelt voor het wonen daar op die plek. En als collectief heb je natuurlijk net juist die mogelijkheid om dat dan samen vorm te geven.
3: Er is nog een tweede gebouw in de serie. Het gebouw zelf is aan de buitenzijde bijna geheel hetzelfde... Alleen op detailniveau zijn er aanpassingen gemaakt. Binnenin hebben de bewoners eveneens vrij spel gekregen. De ligging is echter geheel anders. En daarmee veranderen ook de kwaliteiten van het gebouw.
1: Ik geloof wel dat het geëvolueerd is. De volgende, die eigenlijk al vrij snel hierna ontstond, die hadden in eerste instantie gedacht... we willen ook graag hier gaan zitten in dit stukje van van Oosterbot. Maar ja, er is niet zoveel ruimte meer. Dus zijn die gaan zoeken en die hebben dan een soort driehoekig stuk amorof land genomen. Waarvan ze in eerste instantie dachten van, goh, is dit nou wel, ja, gaat het nou wel goed? En nu, nu je ziet dat het eromheen groeit, dan denk je, dat is een fantastische plek. Dat vinden ze zelf ook, denk ik. Het is echt een hele mooie plek, omdat die meer misschien onderdeel uitmaakt... van ja, toch een, een rudimentair stedelijk weefsel...
3: Het gebouw overstijgt het collectief door meer een interactie aan te gaan met de buurt. En dat alles terwijl het woongebouw een volledig opengewerkte gevel heeft.
1: De lol van het maken van het woongebouw, van die 100 meter woongebouw... is dat zowel de voorkant als de achterkant van je huis zijn helemaal verglaasd. Maar dat zit zo in de genen van dat hele concept... dat we onszelf nooit de vraag hebben gesteld... Misschien dat ooit iemand het ooit eens heeft geprobeerd van kunnen we niet een stukje dicht maken. Maar dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Dat maakt het dan ook wel dat die 80 centimeter hoogte iets doet omdat je je dan toch veilig voelt. Omdat je iets hoger zit van de straat. Dus dat wel. Maar die, die, die openheid dat, uh, dat je je toont naar de straat toe gaat heel goed. Net zagen we ook het wordt niet volgehangen met gordijnen eigenlijk. Dus het wordt niet geblindeerd, voor een deel soms echt wel, weet je wel. Dat is natuurlijk ook prima en dat moet iedereen zelf uitmaken. Maar, maar hij is zo lang en zo, het zoveel dat je, dat je heel veel openheid houdt, ondanks dat.
3: Maar het is geen gebruikelijke strategie voor de wijk.
1: De opvatting hier toch is van ik ga over een ophaalbrug naar mijn eigen huis. Dus ik, ik maak eerst een fort en pas aan de achterkant van de muur van het kasteel opent het huis zich in mijn privédomein. En dat is wel uh, des Ja. blinde gevels. Wonderlijk eigenlijk als je bedenkt dat, dat, dat hier de ideale samenleving gemaakt zou kunnen worden.
3: Gebroedelijk, schouder aan schouder, wonen de bosvelders in hun 100 meter lange uniforme rijtjes. Ze lijken een nieuwe interpretatie te zijn van de meest gebruikelijke Nederlandse woning, de rijwoning. Bekend van de jaren 1950 wederopbouwwijkjes in dorpen, bloemkoolwijken in Soetermeer of phoenix locaties als Ippenburg. Maar waar deze met hun baksteen op de grond staan, zweven de woningen van Bosveld 1, 2 en 3 boven het landschap. Op een letterlijke manier vermijden ze elke verbinding met de grond of de buurt. En waar traditionele rijtjes met een voor- en achterraam een transparante doorzonwoning zijn, verandert deze gevel in een spiegel bij gebrek aan licht van achter. Ja, de gebouwen vormen een sterke straatwand. Maar het is wel de vraag in hoeverre de gebouwen een interactie gaan met de straat. Hoe dachten de bedenkers van de wijk over het bouwen van gemeenschappelijkheid? Deel 2. Het niet ontwerpen van een wijk.
0: Dus in die zin was voor mij Almere wel een hele uh, unieke casus. Omdat een aantal idealen die ik heb, die kon ik daar realiseren vanwege het feit dat dat de grond ook van de gemeente is. Dus ik had even niks te maken met al die belangenpartijen, die ontwikkelaars die grond hebben gekocht en die eigenlijk het, het hele feest altijd verstoren.
3: Aan het woord is Adrie Duiverstein. Van 2006 tot 2013 wethouder ruimtelijke ordening en wonen in Almere. We spreken hem in zijn huis in Den Haag. We lopen langs presentatiekaarten naar een tafel in de werkkamer van een stevig verbouwd herenhuis. We bespreken Duivesteins idealen. Maar voor we zover zijn, nog even terug naar het begin. Uh,
0: We hebben hier in mijn gang nog de trotse reliquieën van mijn Almeerse periode... Uh, het leuke uh, was dat ik in 2006 begonnen ben in Almere met de opdracht om de tweede fase, de tweede ontwikkeling van, van Almere, vorm te geven bestuurlijk, inhoudelijk. En dan gaat het over de doorgroei van de stad, 60.000 woningen, 100.000 arbeidsplaatsen. Dus eigenlijk een immense opgave, eigenlijk net zo groot als het begin van Almere.
3: Aan de basis lag de stad, waar al sinds de jaren 1970 aangesleuteld werd.
0: En toen ik beter ging doorgronden wat de kwaliteit van Almere was... had ik voor mezelf het gevoel... we moeten van de bestaande stad afblijven in dit stadium. Dat moeten we overlaten aan volgende generaties... als het gaat om de doorgroei van de stad.
3: De ontwikkeling van de stad richt zich op de westflank... in relatie tot Amsterdam. Het hart van de stad rond het weerwater waar nu de Floriade komt en de oostflank.
0: Aan de oostkant zie je dat we daar aansluiten op de gooi- en vechtstreek. Dat dat juist een lage dichtheid heeft... maar dat we daar een combinatie maken met bijvoorbeeld stadslandbouw.
3: Een aspect dat snel over het hoofd wordt gezien is de afstand.
0: Als je Almere goed wil begrijpen... of als je Oosterwold goed wil begrijpen... Ja, dan moet je je realiseren... dat de afstand van de Hollandse brug tot Almere buiten... Uh, Dat dat, dat is dezelfde afstand als van Den Haag naar Rotterdam. Dus dat is een gigantische afstand. Dus in Almere is alles groot.
3: En in Almere-Oosterwold waren er zeeën van ruimte om de idealen van Adrie Duiverstein de vrije loop te laten.
0: Kijk, dus voor mij stond bij die opgave van Almere voorop dat mensen maken de stad. En dat betekende dus dat ik de deur open heb gezet voor zelfbouw. In de overtuiging dat dat veel meer identiteit geeft. Dat dat veel meer diversiteit geeft. Dat het hele programma totaal anders is. Dat wonen en werken veel makkelijker gecombineerd kan worden. En architectonische differentiatie een vanzelfsprekendheid is.
3: En nog radicaler is dat de bewoners niet alleen de woningen zelf moesten bouwen. Maar ze moesten samen de hele wijk bedenken. En realiseren.
0: Nou, Oosterwold kan je eigenlijk zien als de, de meest radicale variant van zelfbouwen. Waarin je dus een enorm groot gebied, want het is 4400 hectare, dat je dat naar de mensen brengt en vervolgens zegt van ja, met een programma waarin wonen, natuur en landbouw eigenlijk samenkomen.
3: Toch moest er een ontwerper worden aangetrokken om het plan te bedenken.
0: We zijn met Winnie Maas op zoek gegaan naar de gedachte van wat is organische stedenbouw? Of wat is een stedenbouw die organisch tot stand kan komen? En hij is daar heel erg, ja, met een paar mensen is hij daar heel erg in betrokken geraakt. Zij hebben vooral gezocht naar hoe kan je een vorm vinden waarin dat stedenbouwkundig verankerd is.
3: Het werd een stedenbouwkundig plan zonder stedenbouwkundig ontwerp.
0: Het is eigenlijk de planning van de organische groei. Dat lijkt een tegenstelling, maar het is het niet. Je plant dat mensen vrijheid hebben. Maar er zijn een paar spelregels. En die spelregels is dat je niet alleen maar een woning neer kan zetten. Je moet bijdragen aan het landschap. Je moet bijdragen aan de de landbouw. Je moet bijdragen aan de infrastructuur. Moet je ook zelf over nadenken.
3: Maar als je iedereen zijn of haar eigen gang laat gaan... wat betekent dat dan voor de wijk?
0: Dus... De, je moet Oosterwold, moet je echt beschouwen. Dat is straks een, dat is een heel groot publiek wordt dat woord, Als die bomen daar groot zijn, dan valt heel veel gebouwen die je dus nu ziet, die vallen gewoon weg. Want die, die staan ergens in het groen.
3: Echt publiek kan je het niet noemen. Toen we de wijk bezochten, zagen we aan het begin een bordje met de aankondiging eigen terrein. Ook kwamen de doodlopende wegen weinig uitnodigend op ons over en zagen we een harde scheidslijn tussen openbaar en privaat. Schuttingen, beplanting en schuurtjes benamen ons het zicht op het erf en de woning. Hoewel de wegen samen worden aangelegd, is er geen gemeenschappelijk idee over hoe die weg eruit moet zien. Hoe deze een verbinding kan zijn tussen verschillende huizen. Hoe een profiel de gemeenschappelijkheid van een buurtje kan ondersteunen, met een stoep of een begeleidende gevelwand.
0: Het kan best zo zijn dat je op een bepaald moment in Oosterwold, dat je, dat je over tien of over twintig of over dertig jaar de behoefte hebt om eh, op bepaalde plekken, omdat er veel te veel groen is. Het overgrote deel is groen, hè, vergis je niet. Het is een hele lage dichtheid, dat je behoefte hebt om hier en daar wat te verdichten, of omdat je behoefte hebt om wat wat bepaalde plekken, wat openbare ruimte te maken. Die discussie van openbare ruimte, die is nu eigenlijk helemaal... die heeft eigenlijk nu nog helemaal geen betekenis. De Oosterwold is zich nog maar aan het vormen.
3: Hier heeft Adrie Duiverstein wel een punt. Iedereen die wel eens een poging heeft ondernomen zijn huis te verbouwen... weet dat dit geen kortdurend proces is. Misschien komt de vormgeving van het gemeenschappelijke pas in de komende jaren...
0: Als je Oosterwold wil begrijpen, moet je de geestelijke vrijheid hebben om heel veel van die waarden en normen die we hanteren in ons stedenbouw en waarmee we opgegroeid zijn en die van bovenaf wordt opgelegd, die moet je loslaten. Die moet je eigenlijk gaan verplaatsen in wat is de community die mensen willen maken.
3: Maar vooralsnog lijkt de gemeenschapszin zich niet te manifesteren in de vormgeving van gedeelde ruimte. Stadsocioloog Ivan Nio voerde in 2020 een onderzoek uit naar gemeenschapsvorming. Uit vraaggesprekken bleek dat bewoners behoefte hebben aan openbare plekken die niet in privaat eigendom zijn. Zoals bijvoorbeeld een speeltuintje waar je niet weggekeken wordt, omdat het eigenlijk in een privétuin ligt. Daar heeft het plan niet in voorzien. Maar ook niet in de stimulans of regelgeving omdat wel gemeenschappelijk is, de straat... ...ook als zodanig vorm te geven. De georchestreerde vrijheid levert kennelijk niet in alle opzichten het gewenste resultaat. Die vrijheid, daar hebben we het over in het derde deel. Deel 3: de peetvader van het wilde wonen.
2: Nou, ik had gezegd in de krant... Het is het gewilde wonen. Dat wilden de mensen gaan, maar hij schreef het wilde wonen.
3: Uit een spraakverwarring ontstaat de naam voor een tegendraadse woonbeweging... het wilde wonen. Het concept uit 1997 is gelanceerd door enfant terrible... van de Nederlandse architectuur, Karel Weber. Hij is bekend vanwege zijn verzet tegen de nieuwe truttigheid... zoals hij dat noemt, uit de jaren 1970. Hij ontwerpt juist grootschalige sociale woningbouwprojecten... als de paperclip in Rotterdam... Uit 1982, of de inmiddels gesloopte Zwarte Madonna in Den Haag. Maar in de jaren 1990 keert de politieke tijd en komt Weber tot het inzicht dat grootschalige woningbouw vanuit Staatswegen niet meer past in deze tijd.
2: Neem ja, serieus, op, op, die, op die mate woningbouw maken, goed, goedkoop woningbouw, op een, goed, op een goede plek. Mij was het, ik dacht, dat dit de laatste keer in Nederland dat dat gebeurde. En dat zal ook wel zo zijn. Dus daarmee was het afgelopen. En toen dacht ik, we gaan de hele andere kant op. Ik heb toen een plan gemaakt.
3: Welke kant we op moeten, vertelt Karel Weber in een interview... in het televisieprogramma De Plantage aan Hanneke Groenteman in 1998. Zeg maar, dit ja. geconstateerd hebbend... Hè? dat er een afgrijzelijke staatsarchitectuur is... en dat alhoewel de mensen inmiddels geëmancipeerd zijn volgens u... De, de, uh, het, het, het staatsdenken nog helemaal dat niet bijbeert.
4: Wat moeten we er doen?
5: Kijk, in de meeste landen is het vrij normaal... Uh, ook landen om ons heen, niet alleen België... Uh, dat de...
0: Dat het een gezellige rotzooi is. Nee, nee dat,
5: de, dat, de, dat degene die wil wonen... rechtstreeks met de ontwerper of met de aannemer... een huis bestelt en laat bouwen. En daar zit, geen niks tussen. Daar zit dus niks tussen.
3: Geen overheid of door de overheid aangewezen instantie of bedrijf... die woningen ontwikkelt, maar bewoners zelf... En wat willen de mensen, denkt u? Welke mensen zijn ja, het nu die niet aan hun trekken komen? Uh,
5: het is bekend, het is bekend dat, uh, dat 80% van de Nederlanders, als ze het voor het zeggen had... graag een huisje, een losstaand huisje met een tuintje wilden hebben. Dat is gewoon bekend, dat is al jarenlang bekend. Kunnen
0: ze lekker in het Volkstuin? Uh... Nou, uh,
5: ja, u zegt dat. Uh, in het boek Het Wilde Wonen wordt ook in het naam de Volkstuin, de camping, de stakerven, de woonboot als een van de helaas uitzonderingen van dit land aangeroerd... als een model voor hoe het zou kunnen.
3: Hm. En met dat beeld is het wilde wonen bekend geworden. Een anarchistische enclave waar eigenheimers... maar ook heel gewone Nederlanders het wonen weer kunnen waarmaken. Met zeggenschap over hun tuin, hun huis, hun plattegrond en hun gevel. En geheel zijn tijd vooruit bedenkt Weber... dat de architect wordt vervangen door een online service... Ik denk,
5: we beginnen daar al mee, ga je naar een soort gamma-winkel. Een gigagamma. gamma Een giga En je koopt niet alleen je interieur en je meubels, maar ook je exterieur. Je koopt je huis, je onderdelen. Je prefab-huis. Op je tv'tje, op je internet kun je zien wat je kunt bestellen.
3: Maar in tegenstelling tot meer gemak, moet dit juist leiden tot meer betrokkenheid tot het wonen.
5: Als je je bezighoudt met de materie, je moet er moeite voor doen, dan kom je er ook achter
2: wat je wil.
3: Maar terug naar Oosterwold. Goed. Oké,
2: okay. ja, 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 ja. Ik ben nooit geweest, hoor. Ik ga er ook niet kijken. Ook.
3: Weber zou Weber niet zijn als hij Almere Oosterwold daadwerkelijk de fysieke verwezenlijking van het wilde wonen zou vinden.
2: Ze hebben het niet losgelaten. Ze hebben het gewoon te veel gefor- geforceerd. Ik vind dat als je zoiets doet, moet je het ook loslaten. Laat die mensen doen wat ze willen. Maar het is ontzettend beheersgedaan eigenlijk, als je ziet wat er gebouwd wordt. Het is wel verschillend, maar het is altijd beheerst.
3: Hoe losgeslagen de bewonerswensen ook lijken? De enkele stedenbouwkundige regels die er waren, vindt Weber nog te beperkend. En toch.
2: Het is een beetje te hongelig. Ik heb er geen zwaar tegenwoordig. Ik vind het goed. Het is echt Nederlands. Dat het een beetje leuks van maken. Ik zie daar niet uit. En dan zeggen, ja, het moet wel leuk worden. Denk
3: erom. Leuk. Misschien is dat wel een heel passende duiding van Oosterwold. Het echte anarchisme is bedwongen. De ruimte wordt nog steeds netjes verdeeld volgens vastgelegde percentages... ...bebouwing, stadslandbouw, publiek groen en water. En uiteindelijk is het bouwbesluit met bepalingen voor minimale hoeveelheid daglicht... ...maximale stijging van een trap of een minimale afmeting van een wc nooit ver weg. Maar we zien het plezier van de hollende en fietsende kinderen... ...die sluipdoor-kruipdoor-rondwalen... ...zonder ooit een voorafgepland speeltuintje tegen te komen... We begonnen het verhaal met de vraag of Oosterwold meer is dan een optelsom van individuele woonwensen. Of het pionieren, maar ook bijvoorbeeld het samen aanleggen van een weg, aanleidingen zijn voor bouwen aan gemeenschappelijkheid. Wat we zien is een wijk waar de woningen zich afkeren van de gemeenschappelijke toegangsweg. Het openbare groen voor gemeenschappelijk belang wordt hier en daar alweer geannexeerd door de kaveleigenaar. Er zijn groepjes woningen die samen zijn gerealiseerd. Dit lijkt echter eerder gedaan vanuit financiële overwegingen dan vanuit het idee van gemeenschappelijkheid. De bosvelden zijn hierop een gelukkige uitzondering. Is dat de beperkte regelgeving of de huidige tijdgeest? Hoe dan ook lijkt individualiteit voorlopig boven het gemeenschappelijk belang gesteld te worden. En voor de rest? Oké, okay, Stef, we hebben het hele verhaal gehoord van um, het uh, gebouw van uh, Peter van Asje. Um, Adrie Duiverstein, uh, Karel Weber. We zijn naar de wijk geweest. Wat is, wat is je oordeel?
4: Nee, ik, vind, ik vind heel veel dingen in ik echt goed. Hè. Ik bedoel, uh, uh, wat ik heel, heel sterk vind is nou, ten eerste dat mensen gewoon lekker de vrijheid krijgen... Om, om hun eigen woonwensen in te vullen. Dat is fijn. Het is niet zo truttig, het is niet het zijn al die aangehakte uh, wegen met parkeerpockets et cetera. Dus het is wel een soort van, van verfrissend om zo'n wijk te hebben... En ook het feit natuurlijk, dat mensen zelfvoorzienend moeten zijn. Dat ze zelf moeten nadenken over hun energievoorziening, over hun watervoorziening. En daardoor ook de verantwoordelijkheid daarvoor ook bij mensen legt. Ja, dat vind ik best wel een interessant experiment. Ten tweede weet je gewoon niet wat het eindbeeld gaat zijn. Dat kan alle kanten op. En dat is ook aantrekkelijk. Je weet gewoon over 40 jaar weet je niet wat voor soort wijk er ontstaat. Terwijl ik bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ik was laatst nog in Almere en dan heb je van die wijken en die zien er eigenlijk al 50 jaar hetzelfde uit. En dat is bij Oosterwold, is dat niet zo. Dat is een fijne gedachte, vind ik altijd. Nou, dat zo'n gebied zich ontwikkelt, dat het, dat het blijft verrassen dat je het over 30 jaar nog wil bezoeken. Zou je in Oosterwold willen wonen, Elsbeth?
3: Nou, ik heb er daadwerkelijk over nagedacht, um, los van een aantal praktische bezwaren lijkt het me eigenlijk wel fantastisch. Maar dat komt met name uh, vanwege het feit hoe Adrie Duiverstein het schetste. Het beeld schetste met namelijk inderdaad een soort groot uh, park. Dus m- misschien nu nog niet, maar ja, je moet natuurlijk een lange adem hebben. Maar stel dat je nu daar inderdaad een huis bouwt... en over 30 jaar staat dat gewoon fantastisch mooi tussen... Uh, Inderdaad, uh, volgroeide bomen. Ja, als je dat beeld voor je hebt, inderdaad, dan denk ik van ja, dat, dat zou wel uh, fantastisch zijn. Maar ik denk dat het daarbij wel goed is als op een gegeven moment de regels gaan veranderen. En dat er ook binnen die, uh, of dat er toch nog meer vrijheid komt om je woning dan weer aan te passen. Of om een soort uh, open woning bij te kunnen zetten in je tuin. Dit was Windoog. Veel dank aan Peter van Asje. Adrie Duivenstein en Karel Weber. De redactie en productie van deze aflevering... werd gedaan door Sreeman Dias, Stef Bogaarts en door mij, Elspeth Ronner. Verder bestaat de redactie uit Bart Tritsmans en Saskia Naafs. Mixage werd gedaan door Marius Kooi, de muziek is van Waldorf... het grafisch ontwerp van Team Thursday... en de website werd gemaakt door Jurgen Belie. Voor de historische fragmenten danken wij het instituut voor beeld en geluid... Windoog wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.